0: Patron geliyor. Merhabalar. LTT ŞT'nin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağdaş. Bu bölümümüzde nelere odaklanmamız gerekiyor? Nelere odaklanmamamız gerekiyor? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Diğer bölümlerde nelerden konuştuk? Biraz kısaca bunun üzerinden geçelim. Sanırım kısaca en vurucu cümle... Şöyle oluyor aslında kendi şirketlerini kuranlarla ilgili. Kötü e, yönetim sizi iş sahibi yapıyor. Hani bu kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler ya aslında çok buna benziyor. Etrafınıza baktığınız zaman aslında girdiğimiz şirketlerdeki kötü yönetimler insanları o kadar mutsuz ediyor ki e, insanlar bir çıkış yolu arıyorlar. Dolayısıyla bu çıkış yolunu bulanlar bir şekilde buna odaklanabilenler, bir şekilde bu konu hakkında bir şeyler yapmak isteyen insanlar o zincirden kendini kurtarıp ondan sonra başka bir kendilerine zincir yaratmaya başlıyorlar. Diğerleri bir şekilde buna sebat ediyor, gözünü kapatıyor ya da zorunluluklardan dolayı kalıyor aslında. Bu podcastteki başından beri işte bahsettiğimiz olaylar kötü yönetim sergilenen bir yerden çıkan insanlar bir şirket açıyorlar ve bu şirketin de var olabilmesi için para kazanması lazım. Bizim daha önceki bölümlerde aslında bahsettiğimiz konu bu şirketi nasıl para kazanır bir hale getirmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Denklemde şunlar var. Biz varız birinci olarak. Kurduğumuz şirket bizi temsil ediyor. Bizi temsil ederken bizim değer yargılarımızı, bizim kültürümüzü temsil ediyor. Dolayısıyla ilk bakmamız gereken şirketi kurarken ki temellere, temellere atarken ki bakmamız gereken şey biz kendimiziz birincisi. Kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendini tanımak hakikaten zor bir konu. Hayattaki amacını, zevklerini, nelerden hoşlandığını aslında bunların karması olan bir iş yapmak gerekiyor. Hani çünkü denilen şey şu. Tutkulu olduğun işi yap. Çünkü yaptığın iş... Kolay bir iş olmayacak hiçbir zaman. Ne iş yaparsan yap zorluklarla karşılaşacaksın ve bu zorlukları aşmanın tek yolu daha çok çalışmak olacak, daha çok öğrenmek olacak. Ve sevmediğin bir işte ne öğrenebiliyorsun? Çünkü çalışmak istemiyorsun. O yüzden de öğrenme seviyeni yüksek tutmak, motivasyonu yüksek tutmak için sevdiğin amacının sana uygun olan bir iş yaratman gerekiyor. Aslında zaten işte bizim bütün problemimiz de buradan kaynaklanıyor. Şimdi Escape from Cubicle Nation diye bir kitap var. O kitapta şöyle bir cümle yazıyor mesela. Çalışanlar için bu cümle. Hating your job is not a business plan. Şimdi işlerimizle ilgili sorunlarımız var çalıştığımız yerde. Bu kötü yönetimden de kaynaklı olabilir. Çoğunluğu bence bu. Ya da sevmediğimiz bir işteyiz. Bize uygun olmayan bir işteyiz. Dolayısıyla şimdi bir iş planına ihtiyacımız var. Bu çalışırken de. Aynı şekilde eğer o zincirden çıkmak istiyorsak bir iş planına sahip olmamız lazım. Şirket açtık, yani bir şekilde çıktık uçaktan. Belki birkaç, e, belki şirketi açtığımızda belirli işler de yapıyoruz. Fakat gene aynı şekilde o işlerin de e, yolunda gitmediğini varsayıyoruz ve başa döneceğiz. Peki, sıfırdan başlıyoruz. Bizim istediğimiz şekilde, bizi motive edecek, bizim hayattaki amaçlarımıza uygun... Bir işi nasıl kuracağız? İşte bu soru için aslında önemli konu neleri yapacağımızdan ziyade neleri yapmayacağız? Bizim eminim ki hepimizin yapmak istediği o kadar çok şey var ki hani bir liste yapsak yani hepimiz sayfalarca şeyler yazabiliriz. Ama bunları bir şekilde elememiz gerekiyor. Eledikten sonra aslında kalan işler daha bizi anlatan, daha gerçekçi, daha yapabileceğimiz, daha sevebileceğimiz işler olacak. Şimdi işte bunları bulmak için de kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. O yüzden işte bu podcast'in diğer bölümlerinde bahsettiğimiz amaç, kültür, kendi yolumuzu bulma gibi konuları konuştuk. Bunları önce zaten bizim anlamamız lazım ki, kendimizi tanımamız lazım ki, Neleri yapıp neleri yapmayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bizler aslında şirketleri şöyle görmeliyiz. Dünyada e, olması gerektiğine inandığımız bir değer yaratıyoruz. Bir ürün, bir hizmet, bilmiyorum. Fakat bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek. Buna inanıyoruz birincisi. Ve bu inandığımız iş bizden sonra nasıl devam edecek? Yani Zemini bunun üzerine kurmamız gerekiyor. Şimdi burada birkaç örnek vermek istiyorum. Benim çalıştığım yerlerde de bu problem vardı. Bence zaten çoğu şirketin aslında en büyük problemi bu. Çok kurumsal bir şirket değilse, yani çok büyük ölçekli dediğimiz gibi işte halka açık şirketlerden değilse diğer şirketlerin aslında çoğu bir e, aile yapısından gelir. Aile üyeleri atıyorum e, ya da işte ortaklar bir şirket kuruyorlar. O şirket o günün sorunlarını çözüyor. Yarının da sorunlarını çözüyor. Çünkü artık para kazanmış çözüyor. Ama kendinden sonraki o işte yönetici kesmini yetiştirmekte problem yaşıyor. Neden bu problemi yaşıyor? Çünkü bu zamana kadar kendileri sürekli her anında o işle ilgilenmişler. Takip etmişler, uykusuz kalmışlar yani bağlanmışlar o işlere ve güvenebilecekleri bu işleri kendinden daha iyi yapabilecek bir kişinin de var olmadığını yani bunun yani işte elizyonla kapılıyor çoğu şirket. Benden daha iyi bu işi kimse yapamaz. Ve eğer ikinci bir jenerasyonları yoksa çünkü hepsi bir gün yaşlanacak ama ikinci bir jenerasyon gelmiyorsa da bu şirket ya satılacak ya kapanacak bir şeyler olacak. İşte şimdi biz hani şimdi tekrar başa dönelim açarken Nasıl bir motivasyonla bu işe başlamamız lazım? Nasıl bir vizyon koyup ve bu vizyonu bizim nasıl yöneteceğimizi kendimize sormamız gerekiyor? Bunları düşünmemiz gerekiyor başlarken. Ki bu e, önemli bir konu çünkü bizim bir şeye inandığımızı belirtiyor bu. Ve biz bir şeylere inanırsak insanları da inandırmamız daha kolay olacak. Bu şirketin dünyada varlığının, Gerekli olduğunu da başka insanlara inandırabilirim. Önce buna inanmam gerekiyor. Yoksa bu şirket bugün var ama yarın e, satabiliriz olmayabilir. Benden sonra kimse devam etmezse de gitsin ne yapayım zaten ben olmaktan sonra. E, mantığı zaten kimseye bir yararı yok. İş yaptığınız insanlara da bir yararı yok. Çünkü size güvenmeyeceklerdir. Dolayısıyla işte bu zemini öncelikle baştan konuşmamız gerekiyor. Ortaklarınızla, ailenizle yani kim kurucu üye ise. Ve neyi yapmayacağımız konusu işte bu yüzden çok önemli. Eğer siz bu mantık çerçevesinde ilerlerseniz bazı işleri elemine edebiliyorsunuz. Sizin aslında yaptığınız işte bir farklılık, size bir ihtiyaç olmadığını işte buradan anımsat, yani buradan düşünebiliyorsunuz. Şimdi böyle işlere kısa vadeli girmek açıkçası benim iş planımda yok. Bazen zorluk, zorunluluktan dolayı olabilir. Bunu yadırgamam ama elbette ki bir gün başa dönülecek. Kesin eminim buna. Dolayısıyla işte burada karar vermek lazım. Neyi yapmayacağım? Neyi yaparsam ben bir miras bırakacağım. Bu miras benim hani çocuğuma bırakacağım miras gibi değil. Benden sonra da devam edecek ve bu değeri taşıyacak, daha da büyütecek bir yapı. Bunu nasıl oluşturacağım? İşte bu yapıyı oluşturma sürecimiz... Ee, kültür, bizim çalışma azmımız, ileriki safhalarda yönetimsel becerilerimiz, ileriki safhalarda tedarikçilerimizi yönetmek, iş ortaklarımızı yönetmek, müşterilerimizi yönetmek ee, gibi aslında e, hepsi bir bütün olan bir yapıyı nasıl biz idare edeceğiz? Çünkü bu yapının merkezinde artık biz varız. Biz varsak da bizim öncelikle kendimizi bu yapıyı oluşturacak, devam edecek ve bir vizyon çerçevesinde bunu bizden sonra da devam ettirmesini umduğumuz bir hale dönüştürmek. O yüzden işte biz çok önemliyiz. Yani benim şu anda hani baktığım şirketlere genelde artık bu gözle bakıyorum. Yani kalıcı olarak mı bir iş yapıyorlar, felsefeleri kalıcılık üzerine mi? Yoksa sadece işte o anki trendler, o an günü kurtarmak üzerine mi? Bunu şirketlerin kurucularından, artık sözlerinden, davranışlarından algılayabiliyorum. Uzun vadede mi plan yapıyorlar yoksa kısa vadeli mi? Bizim her zaman mentalitemizin şu olması lazım. Sürdürülebilir, gelişebilir, dönüşebilir fakat temel değerleri olan bir şirket yapısı kurmak. Biz işte bu zaten mentaliteyle ile ilerlersek yöneticilik yeteneklerimiz, ileride çalıştıracağımız insanlar bizden sonraki bu yapının devamlılığı konusunda da birikim sahibi olacağız. Bunu çünkü kafa yormuş olacağız. Ve önceden çalıştığımız iş yerlerindeki hataları tekrarlamayacağız. Bir şirketi büyüten her zaman aslında içindeki insanlar. Bunu unutmak, unutmamak gerekiyor. Şirketi siz var edebilirsiniz. Fakat her şeyi tek başınıza yapamazsınız. İnsanlara bir ekibe ihtiyaç duyacaksınız. Ve bu ekip o iş yerini bir noktadan bir noktaya alacak. Yani sevdiğim bir söz var. Tek başıma hızlı gidebilirim ama tek başıma daha ileriye gidemem. İleriye gitmem için benim bir ekibe ihtiyacım var. İşte bu ekibi yönetmek, ekibin mutluluğunu sağlamak, gerekli insanları İyi seçerek yani bu öngörüye sahip olup sizinle aynı amacı taşıyacak, sizin kadar çalışacak, sizin kadar bu işe kendini verecek insanları işe almanız şirketinizi bir noktaya taşır. Aksi takdirde tek başınıza ne kadar çabalarsanız çabalayın o iş yeri iyi elemanlarını kaybedeceği için ee, zarar görecek. Mesela şöyle örnek vereyim. Ee, yıllar sonra hani tekrardan böyle artık bu mentaliteli olaylara baktığım zaman önceki iş yerlerimdeki patronların mentalitesini anlayabiliyorum. Benim o iş yerlerinde mutsuz olmamın sebebi birinci temeli aslında kötü yöneticilik. Çünkü e, kendileri bir yapıyı kurduktan sonra doğru insanları çoğu işe almamış. Bunun çok basit aslında sebepleri var. Birincisi maaş politikaları. İkincisi sezilerinin çok iyi olmaması. Üçüncüsü hani bu aslında insan kaynaklarına kadar dayanan bir yapı. Çünkü zaten insan kaynaklarına doğru insanları işe almadıysanız, onların işe alacakları insanlar da sizin mentalitenizi yansıtmamış insanlar olacak. Bir amacı olmayan, bir motivasyonu olmayan sadece para odaklı birini işe almak, o insanı belli bir seviyeden sonra, belli bir yerden sonra sadece mutsuz bir insana dönüştürecek. Çünkü para asıl motivasyon değil iş yerlerinde. O insanın bir amaca hizmet ettiğini ya da o insanın bir değer ürettiğini sizin hissettirmeniz lazım. Sizin şirketinizin hissettirmesi gerekiyor. Eğer çalışan bir şirkete şöyle bakıyorsa... İşte sabah e, 7'de kalkıyor, işe 8'de geliyor. Çünkü çalışma saati saat 8'de başlıyor. E, i̇şte öğle, öğle yemeği saat 12'de yeniyor Akşam işte 6'da çıkılıyor. Eve 8'de varıyor. Ve o adam bunu sürekli tekrarladıktan sonra para motivasyonu diğer tarafta kalmaya başlıyor. Çünkü hayat amacı ve hayatının gittiği yol onu aslında e, sorgulatıyor bazı şeylere. Ve çalıştığı iş yerini şöyle görmeye başlıyor. Ya şöyle bir tasvirde bulunayım. Siz izinsiz dışarı çıkamıyorsunuz. İzin almanız gerekiyor. Ve binanızın etrafında korkuluklar var, teller var. İçeri girdiğinizde, sabah işe geldiğinizde bir kart basmanız gerekiyor. Giriş ve çıkış saatleriniz kontrol altında oturduğunuz masalardan yukarı baktığınız zaman tavanda kameralar var. İzleniyorsunuz. Bilgisayarınızda bazı siteler yasaklı e, ya da sürekli raporlanan bir sistem içerisinde çalışıyorsunuz. Bu size <gülüyor> bu size bahsedilmiş olabilir de olmayabilir de bilemezsiniz belki de takip edilip edilmediğinizi. Ve e, sigara içiyorsanız eee Belli saatlerde sigara içmeniz lazım. Mola vermek istiyorsanız, tuvalete gitmek istiyorsanız o an amiriniz kimse onun gözüne bakıyorsunuz. Acaba yani az önce gittik bir daha bir daha bu adam bir şey der mi demez mi? Yemek saatiniz belli. Yemeğinizi yiyorsunuz, geliyorsunuz. İşte belli saatler var işe başlayacağınız. Çay molalarınız var. O saatlerin dışında işte belki çay içmiyorsunuz, belki kahve içmiyorsunuz bilmiyorum. Fakat yani demek istediğim sürekli bir denetim mekanizması altındasınız. Ve saat bekliyorsunuz, saatiniz dolduğu anda çıkmak istiyorsunuz. Belki çıkamıyorsunuz çünkü sizi tutan bir şeyler var orada. Sizle ilgili ya da ilgisiz, o günün konusu neyse, ani toplantılar olabilir, sizin planınız vardır, yapamazsınız. Tamamen denetim mekanizması sizin elinizde değil. Ve siz oradan çıkmak istediğinizde tekrardan bir kart basıyorsunuz. Arabaya biniyorsunuz atıyorum bir şirket arabası vardır size verilmiş ama bu şirket arabası da takip ediliyordur. Çıktığınız saat, yaptığınız kilometre, vardığınız yer bunların hepsi raporlanıyor ve öyle bir psikolojiye giriyorsunuz ki yani bu tam bir yarı açık ceza evi aslında sürekli izlenme, sürekli takip edilme, sürekli kendisinden şüphe duyulan bir çalışan hissiyatı size yansıtıyor. İşte bu ne kadar para kazanırsanız kazanın, o şirkette dönüp baktığınızda özgürlüğünüz, hayatınızın kontrolünün elinizde olmaması sizi yavaş yavaş çürütüyor. Bu bilinçten kaçtınız siz. Bunu asla unutmayın. Kuracağınız işlerde Çalıştıracağınız kişilerde, işe aldıklarınızda bunu hissedeceklerini unutmayın. Eğer siz tamamen kapalı, denetim mekanizması çok yüksek, patron odaklı bir şirket kurarsanız, yani bu korkunç bir senaryo. Yani bir insanın başına gelecek en kötü senaryo, işte bu kötü yönetici maalesef, <gülüyor> maalesef demeyelim ama, ee, zoraki olarak insanları o işten soğutuyor ve kötü yönetici aslında iyi çalışanı iş sahibi yapıyor. Dolayısıyla insanlara, çalışanlarınıza bir amaç verdiğiniz zaman onlar şirketinize daha bağlı olacaktır ve hayatlarında zaten daha mutlu olacaklardır. İşte siz zaten bu amacı, bu değer yargılarını en başta şirketin temellerine atarsanız kuracağınız şirket ileride hem daha kalıcı olacak hem de insanların mutlulukla çalışacağı bir yer olacak. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anchor FM Anchor.fm.ltd.şti'den bana voicemail gönderebilirsiniz. ltd.şti.zoho.com'da mail adresim. Sorularınız varsa ya da akışla ilgili bir derdiniz varsa, öneriniz varsa dinlemek isterim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.